0: Saludos y bendiciones a todas las chicas liberadas en Cristo. Espero que estén teniendo una semana bendecida. Mi nombre es Suemar Lebrón y estoy aquí para ayudarte y guiarte en tu caminar a la libertad en Cristo. Hoy estamos acompañadas de una invitada muy especial, la doctora Limarí Ramos. Hola Limarí, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast.
1: Saludos, saludos. Muchísimas gracias, Soemar, por la invitación.
0: Gracias a ti por estar aquí. Yo conocí a Limari recientemente a través de un familiar que le compartió el podcast y me habló un poquito sobre ella. Y al saber que ella es psicóloga clínica, ¿verdad? Pensé que sería tremendo tenerla en el podcast para discutir un tema un poco más delicado, pero sumamente importante. Y yo sé que será de muchísima bendición para nuestras vidas y el Señor la va a utilizar para hablarnos. En el podcast de hoy hablaremos sobre las verdades acerca de los trastornos de alimentación y cómo podemos superar un trastorno de alimentación a través de Cristo. Bueno, Limarí, yo creo que este tema es un tema muy común, pero no se habla con mucha frecuencia debido a que es un tema bastante delicado. Muchas jóvenes y hasta chicos sufren de trastornos de alimentación y en esto me incluyo, para los que no saben, por un tiempo yo sufrí de, de dos trastornos de alimentación, bulimia y atracones. Pero usualmente las personas que sufren de estos trastornos eh, o no se dan cuenta que los tienen o no saben cómo lidiar con ellos y superarlos, no saben con quién hablar o cómo buscar ayuda hasta que el problema se vuelve enorme. Así que quisiera que nos hablaras un poquito sobre qué son los trastornos de alimentación, cuáles son las señales de que podemos tener un trastorno de alimentación y cuáles son los diferentes trastornos.
1: Sí, excelente. Eh, como comenté hace unos minutos, Suemar, agradezco mucho la, la invitación eh, para mí es ¿verdad? Un, un placer poder eh, eh, educar ¿verdad? Y, y enseñar acerca de, de este tema y de otros temas que, que entiendo que son de eh, muy pertinentes, sobre todo en el tiempo ¿verdad? en el que estamos eh, viviendo. Eh, así que nuevamente agradezco muchísimo la, la invitación. Espero que pueda eh, edificar ¿verdad? y eh, aportar a la vida, sobre todo de, de todas aquellas eh, chicas, jóvenes, eh, féminas que nos escuchan. Eh, así que ese es mi, mi propósito, mi objetivo eh, eh, con este podcast. Este, vamos entonces a comenzar eh, en general eh, por entender ¿verdad? Que, que es, eh, qué son los trastornos ¿verdad? De, de alimentación okay? Lo, o los trastornos de, de conducta eh, alimentaria. Y dice por acá, según la Organización Mundial de la Salud, que consiste en graves alteraciones en las conductas relacionadas con la alimentación y el control de peso. O sea... Tanto eh, la ingesta, ¿verdad? Eh, la alimentación y el control del peso que están eh, asociados ¿verdad? a consecuencias tanto psicológicas como, como físicas y sociales. Así que aquí tenemos un trastorno que tiene implicaciones tanto a nivel psicológico, a nivel físico, cambios físicos y a nivel social. ¿okay? Eh, eh, este tipo de, de trastornos incluyen ¿verdad? y no se limitan a anorexia nerviosa, bulimia y eh, los tra el trastorno de atracón, que son los que voy a estar discutiendo a continuación, la Dando un poquito más detalle porque realmente estos son los más frecuentes. Dice eh, también por acá en cuanto a la definición de la Organización Mundial de la Salud, eh, que una persona con un trastorno de alimentación puede comenzar eh, por comer solo cantidades pequeñas o más eh, eh, grandes de alimentos. ¿okay? Inicialmente se presenta de esta manera la persona comienza a reducir, ¿verdad? que es lo que está diciendo la definición, la cantidad de alimentos que se come o aumentar la cantidad de alimentos que se come. ¿Okay? Comenzamos poquito, ¿verdad? es algo que no es muy radical, no es como que de pronto te comías dos cucharadas de arroz y de pronto te comiste una cucharadita, no es tan radical como eso, es que vas bajando o aumentando de manera ¿verdad? Eh, progresiva. Y en algún momento esa necesidad de comer menos o de comer más aumenta, ¿verdad? De manera radical, ¿ok? ¿Por qué aumenta? Porque quieres ver cambios, ¿verdad? De manera significativa, de pronto necesitas bajar eh, 40 libras. Y dices bueno, para poder bajar 40 libras necesito eh, dejar de comer carbohidratos o comerme solo una cucharadita de arroz o dos onzas de pollo. Y ahí es que comienza, ¿verdad? Esa, eh, esos cambios radicales que llevan a la persona a sufrir entonces del de trastorno.
0: Claro, claro, así es. Y yo creo, basado en lo que nos has contado, que el denominador común entre estos trastornos es la obsesión con la comida, así sea sobre comer o sobre no comer. Y yo creo que en la generación y en los tiempos en los que vivimos ahora mismo, la comida se ha vuelto un pasatiempo. Es algo divertido. Si estás aburrido o aburrida, comes. Si estás feliz o triste, comes. Si vas a celebrar algo, comes. Eh, hemos eh, creado una obsesión con la comida y en la Biblia dice claramente que no debemos preocuparnos y estar todo el tiempo pendiente de la comida. En Mateo 6.25 dice, No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Y miren qué curioso la importancia de este versículo, que cuando yo me di cuenta yo quedé impactada, pero se repite en otro libro Casi casi igual en Lucas 12 22 al 23 dice no se preocupen por su vida que comerán ni por su cuerpo con que se vestirán la vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. La única diferencia entre los dos versículos es que en Mateo el valor de la vida se presenta como una pregunta y en Lucas está escrito como un hecho. Eh, y a mí me, me impactó esto porque eh, la Biblia nos recuerda que no todo se trata de la comida. Y realmente ese es el problema que estamos teniendo. Es que ahora todo se trata sobre la comida, cómo nos vemos, lo que comemos, cuánto nos comemos. Eh, y es importante recordar que Dios provee. Y nunca faltará pan en nuestra mesa, pero no solo por eso debemos de abusar de esa promesa de Dios. Es importante recordar que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, así que debemos tratarlo bien eh, y darle los nutrientes necesarios sin abusar, sin darle demasiado, sin darle muy poco. Y bueno, Limari, yo creo que ya hablamos un poquito acerca de lo que son los trastornos y lo conectamos a lo que dice la Biblia. Así que quisiera que nos compartieras un poquito sobre las causas de estos trastornos y qué factores toman un rol en el desarrollo de los trastornos.
1: Eh, me encantó, ¿verdad? Este versículo que, que acabas de, de compartir soy, eh, me parece muy pertinente, ¿verdad? Muy, muy apropiado y ¿verdad? la palabra de Dios nunca se equivoca. Así que eh, incluso se menciona en dos ocasiones, ¿verdad? Eh, eh, de manera casi exacta para recordarnos, ¿verdad? Quién, quiénes somos en Cristo, ¿verdad? Este, y, y, y cuando te escuchaba leer, lo que pensaba era eh, precisamente en, en el desequilibrio, ¿verdad? Refiriéndome a que en, en Dios hay un orden perfecto en todas las cosas eh, y Él nos está invitando a... Tener una buena alimentación, ¿verdad? Y una buena alimentación implica equilibrio, ¿verdad? Eh, eh, tener un balance en la cantidad de alimentos que consumimos. Y en la medida que hay un desequilibrio, estamos entonces fuera de, de lo que Dios espera de, de nosotros. Es decir, eh, eh, la sobreingesta, comer demasiado o comer, limitarnos a la comida, ya eso es parte de un desequilibrio. ¿okay? Eh, y realmente Dios siempre nos está enfocando en mantenernos saludables, mantener ¿verdad? el equilibrio, eh, siempre buscando eh, cuidar de nuestro cuerpo tal como, como estabas mencionando y a eso realmente es a lo que, lo que Dios nos invita constantemente así que eh, en, en la línea de lo que estaba comentando Zoe y, y dirigiéndome hacia tu pregunta, eh, es importante recordar ¿verdad? que cuando estamos hablando de esta definición eh, realmente estamos considerando que el, eh, los trastornos de alimentación muchas veces traen ¿verdad? otros problemas eh, tales como angustia eh, tristeza, eh, baja autoestima, así que eh, eh, probablemente no es tan solo el impacto que tiene a nivel fisiológico, ¿verdad? estos cambios en alimentación, sino a nivel eh, emocional, ¿verdad? cuánto me afecta eh, eh, rechazar mi cuerpo, ¿verdad? esta actitud, esta valoración negativa, cuánto eso afecta a mi estado de ánimo, así que eh, más allá de... de Físicamente como luzco es emocionalmente y tal como ¿verdad? Eh, eh, vamos a plantear a continuación espiritualmente el impacto que esto también pueda tener eh, en mí, ¿ok? Eh, así que quisiera entonces que podamos comenzar eh, a hablar de lleno acerca del de, eh, origen, ¿verdad? O las causas de este tipo de trastorno y, y de forma general, ¿verdad? Es importante que entendamos que Casi todos los trastornos mentales eh, tienen eh, distintos orígenes, no podemos determinar que sea específicamente se debe a X o, eh, eh, o Y, ¿verdad? Sino que hay distintos factores que pueden, eh, que influyen, ¿verdad? Eh, como por ejemplo el factor genético, ¿verdad? este factor es sumamente importante eh, porque por ejemplo existe una, una predisposición genética, una carga genética, es decir, supongamos que eh, eh, mis padres, ambos padres sufren de ansiedad, pues como hija yo tengo una predisposición mayor eh, eh, por herencia, ¿verdad? Eh, eh, por el aspecto genético a sufrir de ansiedad. No, no quiere decir que la voy a sufrir, no es determinante, pero sí hay una predisposición, así que, ¿qué quiero decir con esto? Si miramos un poquito hacia atrás, ¿verdad? Y lo que pretendo con esta información es que ustedes puedan evaluar su vida, ¿verdad? Su contexto, eh, su realidad y, y que puedan discernir, ¿verdad? Este... ¿Cuáles son aquellas causas ¿verdad? o aquellos factores que pudieran estar eh, eh, influenciando en que yo sufra ¿verdad? de este tipo de trastornos, si es que lo estoy, estoy padeciendo? Así que miro un poco hacia atrás a mis padres el factor genético y me pregunto, eh, ¿mamá o papá tienen algún eh, problema de alimentación? ¿Comen excesivamente? ¿No se alimentan bien? ¿Son padres muy restrictivos? Eh, sufren de ansiedad porque también está relacionado con, con, con la ansiedad, así que de ser así posiblemente hay una carga genética ¿verdad? que esté eh, influyendo. También existe como causa eh, u origen la, el aspecto biológico, ¿verdad? entiéndase en el aspecto biológico algún tipo de anomalía ¿verdad? a nivel eh, eh, neuronal por ejemplo ¿verdad? a nivel de Nuestra, nuestro cerebro que pudiera estar ocasionando eh, este tipo de, de trastorno ¿verdad? entiéndase también y esto incluye a nivel fisiológico algún medicamento que estemos tomando eh, algún tratamiento ¿verdad? que estemos llevando eh, ...algún consumo de, de, de sustancias que pudieran estar haciendo algún cambio en la biología de, de nuestro cuerpo. Otra de las causas u origen es el aspecto psicológico, eh, que muchas veces nos hace más vulnerables. Es decir, mi estilo de personalidad, si me siento con una, una autoestima muy baja y estoy muy vulnerable a la opinión de las personas... Eh, 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 así que, eh, eh, o sufro de algún trastorno, por ejemplo, depresivo, de ansiedad, este factor psicológico también eh, puede ser una causa, la del desarrollo de este tipo de trastornos. También está la causa eh, familiar, ¿verdad?, entiéndase, Familias ¿verdad? Que, eh, conflictivas, familias tóxicas, familias desorganizadas, eh, familias que no están, eh, que hay poca cohesión, es decir, que no están unidas, que no existe comunicación, familias en las que existe violencia, algún tipo de maltrato. Eh, o algún tipo de trastorno, ¿verdad? O cambios en la alimentación a nivel del entorno familiar puede ser una causa eh, eh, que estas dinámicas puedan llevar a la persona a desarrollar un trastorno de, de, de alimentario. Y esta, eh, también, y este para mí es de los más importantes, es, es el sociocultural, que es todo aquello que hemos estado mencionando acerca de eh, cómo socialmente se define lo que es la belleza. Okay. Eh, ¿Qué entiendo yo por belleza? ¿Cómo lo define la sociedad? Eh, ¿Qué es bonito? ¿Qué no lo es? ¿Qué es una estatura perfecta? ¿Qué es un peso perfecto? ¿Qué es un cabello perfecto? ¿Verdad? Eh, y la realidad es que quien define eso es la sociedad, ¿verdad? Eh, pero la realidad del caso es que no siempre vamos a estar acorde con lo que la sociedad establece, eh, por más que probablemente eh, una persona quiera estar acorde con lo que la sociedad espera, no somos perfectos y, y no siempre vamos a encajar con lo que la sociedad eh, establece como normal o perfecto. Y en esa batalla, en ese proceso de querer alcanzar esa perfección a nivel ¿verdad? social, es que nos perdemos a nosotros mismos porque estamos en ese proceso de complacer a otros mientras estamos muchas veces eh, 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 lacerando, ¿verdad? dañando no tan solo nuestro cuerpo, sino nuestro espíritu y nuestras emociones ¿verdad? De, del mismo modo. Okay, eh, eh, por querer responder a, a esa deseabilidad social, a lo que socialmente se espera de nosotros. Así que estas son algunas de, de las causas. Mencionamos el factor genético, el factor biológico, el psicológico, familiar y social.
0: Sí, me encanta eso que hablaste del factor social, porque yo creo que en parte, eh, muchas veces, eso nos afecta muchísimo y, y tiene un rol enorme en el desarrollo de, de los trastornos de alimentación. Y yo creo que la mejor manera para batallar ese factor y los demás también es aprender a vernos como Dios nos ve. Debemos recordar que somos su creación y que Él nos hizo una obra maravillosa. En Cantares 4:7 dice, toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. Nosotros no tenemos defecto delante de los ojos del Señor. Él, él nos hizo una obra maravillosa. Y creo que en parte muchas personas caen en estos, en estos trastornos tratando de cumplir con un estándar de apariencias. Las redes sociales y el mundo han creado un estándar falso sobre lo que es la belleza, pero la verdadera belleza de la mujer se encuentra en su corazón y en su relación con el Señor. Proverbios 31.30 dice, Engañosa es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. Esto es lo que nos dice es que si le tememos al Señor, somos dignas de alabanza. Qué cosa tan hermosa que Dios mira nuestro corazón. Sí, físicamente podemos ser bonitas y, y eso está súper porque eres, eres hermosa delante de los ojos del Señor. Él te creó bella y preciosa pero Dios la enamora a tu corazón no te preocupes por lo que están diciendo los demás o, o lo que la gente dice que debes hacer, que debes de verte de tal manera, no, no no eh, tú preocúpate por complacer al Señor y ya con un corazón puro y un corazón limpio lo has hecho, así que bueno Limari, yo creo que la pregunta más importante de, que, que yo te puedo hacer en este, en este episodio es la siguiente en, en tu opinión ¿Cuáles son los pasos para ser libre de esas cadenas que nos ponen los trastornos de alimentación? ¿Y cómo realmente uno puede superar un trastorno de alimentación?
1: Eh, esa es muy muy buena pregunta, Zoe, eh, porque la realidad es que una vez identificado, ¿verdad? ya hemos. Eh, 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 si lo ponemos en contexto y en efecto decimos, ok, entiendo que tengo un trastorno. Eh, alimentario, así que qué puedo hacer ahora, ¿verdad? Eh, existen ciertas eh, recomendaciones, ¿verdad? Eh, principalmente este, este, estos trastornos deben ser vistos de manera holística e integrativa y me explico, ¿verdad? Eh, estas personas requieren de un tratamiento no tan solo médicos, sino de un equipo de profesionales, ¿verdad?, eh, eh, que trabajen acordes, ¿verdad?, a la par, para poder brindar un, un tratamiento efectivo, ¿okay? eh, Entiéndase que se recomienda eh, un tratamiento médico nutricionista, un médico internista, que esté en el proceso con eh, la persona, ¿verdad?, o la joven en este caso, que pueda eh, llevar un plan nutricional efectivo, ¿verdad? Eh, basado en lo que es eh, eh, su cuerpo y lo que es saludable para ella, sobre todo. ¿Okay? Así que tenemos la parte médica. Necesitamos también un profesional de la salud mental que esté en el proceso. Eh, entiéndase un psicólogo. Eh, ¿Por qué? Porque en este tiempo, eh, como mencioné anteriormente, hay secuelas, ¿verdad? Eh, a nivel... Eh, no tan solo físico sino también emocional una mujer que no se siente bien con su cuerpo ¿verdad? que se rechaza a sí misma tiene una baja autoestima es una mujer que se siente triste eh, su autovalía es muy pobre, así que con esos temas precisamente hay que trabajar en psicoterapia eh, para que esa mujer pueda eh, renovar fuerzas eh, a nivel emocional, que entienda eh, quién es ¿verdad? Que se acepte y se ame a sí misma, eh, que pueda eh, también entender que tiene, tiene defectos, pero esos defectos los puede utilizar ¿verdad? Para, para madurar, para crecer, eh, eh, pero eso... Es un proceso que se debe llevar en, en psicoterapia, eh, si simplemente nos enfocamos en la parte física, ¿verdad? Eh, fisiológica, de ir al médico un nutricionista y nos olvidamos de la parte emocional, nos estamos quedando a medias, porque nuevamente aquí hay secuelas emocionales en el proceso. Así que requerimos de la parte médica, de la parte psicológica. Hay ocasiones en las que también eh, es necesario integrar a un eh, psiquiatra, ¿ok? Eh, ¿Por qué? Porque ya puede llegar muchas veces a un punto este tipo de trastorno que ya requiera de psicofármacos, es decir, necesitamos medicamentos que puedan ayudar a, a esta chica a que sus niveles eh, de neurotransmisores puedan estar equilibrados nuevamente Porque lamentablemente el trastorno ha llevado a que haya un desequilibrio en todos los niveles Incluso ¿verdad? a nivel neuronal Así que muchas veces necesitamos medicamentos eh, para eh, tratar ansiedad, eh, depresión Problemas para dormir que pueden ser parte de los síntomas de estos trastornos Insomnio eh, y los síntomas muchas veces deben ser tratados con psicofármacos, eh, Con eh, medicamentos eh, prescritos por el psiquiatra. Así que ese es otro de, de, los, de los profesionales integrados y eh, obviamente no quiero eh, dejar a un lado eh, factores importantes como la familia. En este tipo de tratamiento, como ya mencioné anteriormente, la familia es esencial. Esta joven tiene eh, padres, tiene familiares, tiene personas a su alrededor que las debemos utilizar como recursos o fuentes de apoyo, ¿ok? Esto es sumamente importante, yo necesito que mamá, papá o encargados o hermanos, familiares se involucren en el proceso para que puedan ser de apoyo para esa joven, ¿verdad? Que está, eh, eh, que quiere hacer cambios, que necesita que le digan comiste ya, te alimentaste eh, como te recomendó la nutricionista, eh, recuerda que estamos para ti en el proceso, que te amamos, que te aceptamos, que eres hermosa, eh, que te aceptamos tal cual eres. Necesitamos que esas personas estén ahí para brindarle apoyo pero obviamente tienen que ser personas eh, que estén equilibradas y saludables porque no queremos posiblemente una mamá que de pronto en el proceso le diga es que todavía te ves gorda, es que no, no luces bien, ¿verdad? Así que en esos casos si mamá va en esa dirección no puede ser de apoyo en ese momento para ella y tenemos que trabajar con mamá para que entonces pueda cambiar sus esquemas y su forma de pensar para poder ser una buena influencia para, para su hija en ese momento. ¿Okay? Y, y esto puede ocurrir con mucha frecuencia, nuevamente, porque ese entorno familiar es donde primero ¿verdad? Ese, esa niña se va desarrollando y va desarrollando su estima ¿verdad? y su personalidad. Así que eso es bien importante trabajarlo. Y no menos importante, eso es, es el componente espiritual. Hablamos de la parte física, eh, psicológica y emocional. Eh, hablamos de psiquiatra, hablamos de la parte social y familiar. Y la parte espiritual es esencial en este proceso. Es sumamente esencial eh, porque la realidad del caso es que esta no es, es nuestra base. ¿okay? Eh, obviamente estamos, eh, como hemos mencionado anteriormente, quiénes somos ¿verdad? Eh, en Cristo Jesús, cómo nos ve eh, eh, somos hechura suya incluso dice la palabra, así que cuando en ocasiones, eh, y, y les invito a que hagan este ejercicio, miramos a nuestro alrededor y nos fascinamos con la belleza, eh, por ejemplo, de la, de la naturaleza, vemos la luna y nos quedamos fascinados, en estos días que hubo un eclipse, este, las estrellas, el mar, los animales, y vemos que, todo es perfecto y nos maravillamos, pero se nos está olvidando un detalle bien importante y es que nosotros somos parte de esa creación, ¿verdad? Eh, somos su obra maestra y por, por ende somos perfectos, ¿verdad? Eh, en el sentido de que Él nos ha creado a su imagen y semejanza, ¿verdad? Este, y es bien importante esa conexión y ese entendimiento y esa relación de intimidad con Dios que esté bien fortalecida para que podamos vernos tal cual él nos ve, ¿verdad? Porque no es posible que yo pueda ver a través de sus ojos si realmente yo no sé cómo él me está viendo a mí. Estoy segura que él a ti, Zoe, te ve de manera perfecta, él a mí también me ve de manera perfecta, pero nosotros en nuestra humanidad emitimos juicios negativos sobre nosotros mismos, pero si él quisiera que tú tuvieras el pelo rubio seguramente, ¿verdad? Serías, ¿verdad? Estarías en este momento con un cabello espectacularmente rubio, pero él, él no quiso que fueras así. Así que realmente todo lo que tú tienes, todo lo que cada una de nosotras tenemos es porque Dios ha, ha querido, ¿verdad? Ha deseado que seamos de esa manera y Él nos ve perfectas desde esa perspectiva, ¿verdad? Así que tenemos que comenzar por aceptarnos, por amarnos. ¿verdad? por nutrir esa esa parte espiritual, eh, eh, porque en la medida que tenemos una relación eh, eh, fortalecida, una relación de intimidad con Dios, comenzamos a tener una perspectiva distinta del mundo, de otras personas, incluso de nosotros mismos, y, y debemos comenzar por eso, no, no es menos importante, eh, hablamos de la parte médica, de la parte emocional, pero a nivel espiritual, si nos quedamos eh, eh, cojos, ¿verdad?, eh, eh, en esa área, les aseguro que vamos a estar perdiendo la parte más esencial de este proceso, la de, de tratamiento y de sanidad, ¿verdad? sobre todo.
0: Me encanta eso y de hecho eso es, eh, era lo próximo que quería enfatizar. Eh, yo quisiera compartir un poquito sobre la manera en la que yo pude ser libre de esas cadenas. Eh, como les mencioné anteriormente, yo sufrí de bulimia y atracones desde que yo estaba en el grado 11. Y ahora yo estoy en tercer año de universidad, eh, casi cuarto, cuarto, y no fue hasta junio del 2020, este junio que pasó, que logré superar esa parte de mi vida por completo. Yo había tratado todos los métodos habidos y por haber, pero nada me había funcionado hasta que encontré la salida, mi identidad en Cristo. Yo vivía tratando de complacer al mundo, a la gente, a las amistades, tratando de cumplir unas expectativas irrealistas, con dietas extremas que me mantenían en un ciclo de comer y no comer. Y, y yo hacía esto de comerme un cantito de pollo con una lechuguita y, o una papasada, y era horrible. Eh, pero cuando esas expectativas se fueron y mi foco se convirtió en el Señor, en entender que yo era suficiente para Él, todo cambió. Eh, yo entregué mis cargas y él me sanó. Y no fue fácil. Eh, y la verdad es que yo pienso que todos esos métodos que tú mencionaste funcionan. Pero si no tenemos la clave no funcionan porque es un conjunto. Tiene que ir todos los métodos eh, médicos combinados con lo espiritual porque si el Señor no trabaja en nosotros, pues esos pueden hacer el trabajo esos métodos pueden hacer un trabajo temporero, pero no nos van a sanar por completo. Lo único que nos puede sanar por completo es el Señor. Y eso fue lo que pasó conmigo. Y como les dije, no fue fácil. Mucha, muchas veces yo fallé. Y si fallas, no te sientas culpable porque como dice en Santiago 3.2, todos fallamos. Pero lo importante es que no regreses atrás. Sigue caminando y no quites tu mirada del Señor eh, y Él te sustentará y estará contigo a tu lado ayudándote en ese proceso de sanidad. Antes de terminar, quisiera recordarte cuatro versículos sobre tu identidad en Cristo. Primeramente, quiero que recuerdes que eres hija. Más a cuantos los recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio el derecho de ser hijos de Dios. Juan 1.12 Segundo, recuerda que eres heredera. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Romanos 8.17 Tercero, recuerda que Dios te hizo una nueva creación, una nueva criatura. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Y por último, eres libre en el Señor. Esa es la inspiración para todo este podcast. Eh, recordar que somos libres en el Señor de todas esas cadenas y esas situaciones que nos enfrentamos en nuestro día a día. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1. Así que quiero que te regocijes en esas verdades y recuerdes tu identidad en el Señor. Bueno, Limarín, no sé si desees decir algunas últimas palabras, algún comentario, algún consejo.
1: Sí, eh, quisiera eso, eh, Emar, a nombre de todas ¿verdad? las que eh, escuchan en algún momento este podcast, eh, agradecer ¿verdad? que hayas compartido tu experiencia porque... Probablemente haya eh, muchas ¿verdad? que se identifiquen eh, con, con tus palabras, ¿verdad? y, y esa identificarse nos lleva a, a saber que no estamos solas, que no, estamos, eh, eh, que no somos las únicas atravesando este proceso, y escucharte nos da esperanza también de, de saber que eh, podemos lo que tenemos las herramientas para hacerlo y que Dios cada día nos renueva fuerzas. Si de pronto ya siento que no doy abasto, eh, les aseguro que cada día eh, Dios va a renovar las fuerzas para lidiar y batallar con lo que sea que estemos atravesando. Pero hay un, un componente bien importante en todo esto y es tener un corazón dispuesto. ¿verdad? Cuando tenemos cualquier carga, cualquier eh, problema ¿verdad? que nos esté afectando, debemos entregar y tener un corazón dispuesto para que Dios lo trabaje y lo moldee y estar receptivos. Eh, como profesional de la salud mental, yo considero eh, me considero como una herramienta eh, que Dios utiliza en estos procesos para poder sanar también eh, a personas ¿verdad? como tú que, que lo necesitan así que eh, del mismo modo pueden ver a estos profesionales médicos, psiquiatras, eh, trabajadores sociales, psicólogos como herramientas que Dios está utilizando en el proceso para poder sanarnos ok eh, y, y yo entiendo que es parte de lo que el Señor quiere hacer eh, con cada una de, de las personas ¿verdad? en este tema de trastornos alimentarios, depresión, ansiedad de baja autoestima, eh, pero tenemos que tener ese corazón dispuesto y entregar y decir, aquí están todas mis cargas, eh, transformame, y, y tener y fortalecer esa relación de intimidad con él es esencial en este y en todo proceso.
0: Sí, así es. Y, y ahora que mencionas eso, quisiera añadir que durante ese proceso... Eh, de sanidad, yo estuve acercándome al Señor, utilizando la Biblia, la oración eh, para poder sanar mi corazón Pero también estaba trabajando con una terapista eh, Porque como tú dices, el Señor utiliza a estas personas como herramientas para ayudarnos a, a sanar Así que no tengas miedo de buscar ayuda Así que gracias Limarín por estar con nosotros, de verdad que me disfruté el tema, me disfruté poder hablar contigo y compartir sobre estas verdades que yo sé que son muy necesarias, eh, así que gracias, de verdad, muchísimas gracias por sacar de tu tiempo para compartir con nosotras.
1: Te agradezco muchísimo la, la invitación Zoe, espero que esto eh, pueda edificar ¿verdad? y sanar eh, cualquier corazón quebrantado, cualquier... Eh, Mente angustiada, eh, insegura, eh, carga negativa, eh, eh, valoración negativa que tenga cualquier eh, persona, cualquier chica que esté escuchando este este podcast. Eh, realmente espero ¿verdad? que el Señor pueda tocar a su corazón y, y permitirle encontrar las herramientas necesarias para sanar.
0: Así será. Esta semana tu tarea es simplemente recordar tu identidad en Cristo. Escribe todas las razones o las cualidades que te dan esa identidad y acompáñalas con versículos bíblicos como lo hice anteriormente. Si deseas compartir tu lista a las redes, no olvides darnos tag y poner hashtag Liberadas en Cristo, hashtag Se Libre por la Verdad. Y bueno, chicas, hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por estar aquí con nosotras. Espero que haya sido de muchísima bendición para sus vidas. Gracias a Limari nuevamente por acompañarnos. Las espero a toditas el próximo miércoles con el próximo podcast donde estaremos hablando sobre la pureza sexual. Así que que tengan una semana súper bendecida y recuerden que somos liberadas en Cristo. Dios les bendiga.